0: Buenos días, queridos, ¿cómo van? ¿Cómo va todos? Aquí estamos. Bien, bien, bien. Oye, hoy, hoy es un día importante, Jorge. ¿Será? No, no creo. En verdad Sí, ¿no? ¿no? Alguien, alguien ya llegó. No, no vamos a decir a qué piso, pero ah. ya se llegó un piso extra. Ah. Y es el cumpleaños de nuestro amigo Max, así que primero un aplausito para Max. Un aplauso ahí para ¿Sí? Max. <risa> <risa> Mira, no dijimos que... Dadle... Ah, le valió... No, man. No, pues pero ya. no te
1: preocupes, yo ya, mira, yo ya yo también ahí voy a acompañarte en menos de un mes. No, más, un poquito más de un mes, pero ya también te voy a acompañar a los mismos 30, querido. Te mando un abrazo. A ahí te esperamos. <risa> aquí el que, el, que, el que sí está joven, aquí es el querido Luis. Que sí. Tiene como 18 años todavía. Pero,
0: pero, pero la vida me ha tratado tan mal que me veo más jodido que todos. ¿no? <risa> sí, sí,
1: pero bueno, hoy acompañarnos en el cumpleaños de, de aquí el querido Max... Vamos a estar hablando con uno de los miembros y gestores culturales de la Asociación Latinoamericana de Managers y Agentes Musicales. Eh, empezó haciendo reseñas de conciertos y discos hasta llegar a ser editor de revistas tales como Civil Motion, Culture y La Canica. Es manager de artistas como la RTR, v virrey Niño o Golden Ganga quien manejó por más de, por 10 años. Y ha llevado también a bandas mexicanas a mercados internacionales como The Canadian Music Week, Circularte, El Mupa, entre otros. Y dentro de la MMF está abogando por la Comisión de Recado y de los Derechos de Autor. Y dentro de la Asociación de Managers de México promueve el movimiento de salud para poner en acción buenas prácticas para artistas y profesionales de la industria. Coprodujo el documental Guadalajara 25 años de rock con beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y este invitado ha sido invitado académico en diferentes universidades, delegado en conferencias alrededor de Latinoamérica y consultor y productor de diferentes festivales de México. Hoy con nosotros desde Jalisco, si no estoy mal, ahorita me corrigís si estoy mal, el fundador de Equal Media, aplausos para Ulises Sanjero. ¿Cómo estás Ulises?
2: Hey, muchas gracias. Por, por, fin, por fin se hizo. Todo muy bien, sufriendo y padeciendo el calor de Guadalajara. No sé estén cómo, cómo estén ustedes acá, pero acá los, los 35 grados no me agradan uh, ni muchísimo.
0: Acá estamos igual. Pero aparte pasa, no sé, bueno, yo, yo, yo soy de la Ciudad de México, güey. Y en la Ciudad de México ahorita también está haciendo un, un calor así infernal, me dicen mis amigos y todo. Pero la Ciudad de México no está como adaptada con aire acondicionado ni nada. O sea, ni un departamento tiene eso, y por lo menos aquí, como en España, sí hay. Entonces, me imagino que igual la están sufriendo un poquito más allá.
2: Pues ya ves, decían que no existía el cambio climático, pero bueno, aquí nos está pegando. Sí. Y un, un, una de las cosas que a mí más me gusta de Ciudad de México es su clima. De hecho, voy a, voy a andar por allá esta semana.
0: Es que sí es que, es que te gusta. ¿Es o Mucho. llueve o te quema, ¿no? O sea, y ya...
2: A, a mí me gusta mucho <risas> el, el clima londinense de, de Ciudad de México. Sí, güey. <risas>
0: Está cagado. Pero bueno, para justamente ya para entrar como en materia de la entrevista, para empezar a poner a con, en contexto a la audiencia, este, quisiéramos empezarte preguntándote cuál es el rol de un gestor cultural que al final de cuentas sentimos que es lo que engloba lo que has hecho a lo largo de tu carrera y cómo fue tu camino. Que te llevó a, involucrar, a involucrarte como embajador, consejero de empresas interesadas en México y desarrollar el mercado de América Latina?
2: Mira, el, el, la gestoría cultural en sí, yo la podría reducir a una sola cosa, que es buscar espacios para artistas mexicanos en otros países. Y de igual forma también ofrecer espacios dentro de, de México, no solamente en festivales, puede ser desarrollo de giras, puede ser conferencias, puede ser, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con la cultura, que sea en una ruta de dos vías. O sea, yo en eso podría redundar o reducir el trabajo del gestor cultural. Obviamente involucra muchísimas cosas para que esto suceda. Y el, el camino, yo te podría decir que en, en mi caso es la, el amor del, hacia la música desde muy niño, ¿no? O sea, desde que tengo uso de memoria siempre he sido muy melómano. Muy amante de los, de los libros, gracias a, a mi madre y a mi padre que me inculcaron desde muy pequeño. Y yo fui como ese eh, frijolito negro que se salió, no porque mi hermano es médico, el otro es psicólogo y, y yo en teoría hubiera tenido que ser el arquitecto, pero no, me salí, me salí de la línea.
1: Y ven, y ahorita hablando como de estos espacios que uno termina como poniendo para diferentes artistas, una de las cosas que me parece muy interesante es que a veces México tiene este tipo de festivales en los cuales los carteles son muy, muy diversos, como el Machaca Fest. Entonces queríamos preguntarte como en base a qué tipo de... de como, ¿De razones surgen este tipo de carteles? ¿Será porque así es la audiencia mexicana o porque eh, esa es la demanda de artistas que están en este momento teniendo? Cualquier que sea el motivo, digamos, estas combinaciones de artistas, queríamos preguntarte eh, a qué se debe y ya es como un tipo más de oportunidad o puede llegar a ser algún tipo de amenazas también para los mismos promotores del festival.
2: Pues para mí obedece gracias a Spotify. O sea, de hecho, si, si vemos el, el cartel de Coachella, o sea, el hecho de, de tener artistas como la banda MS, que es una, una banda muy representativa en México y, e incluso Vive Latino, ya lo venía haciendo desde hace algunos años cuando empezó a meter a los Tigres del Norte o eh, de repente algunos Intocable. O sea, por ejemplo, en Monterrey que sucede mucho eso eh, para mí obedece a, a yo le llamo, al, al, a la cultura del shuffle. O sea, si ahora mismo vemos la playlist de un chavito, o sea, puede pasar desde speed metal y de repente se va al pop y de repente al reggaetón. Y a mí eso en particular me parece muy interesante y creo que abre el espectro de que ya no necesitas ser tan true, ¿no? Como el decir yo solo escucho metal y lo que no sea metal no está bien, o yo solo escucho esto y no, la música es para todos. O sea, y en, en mi caso también a veces eh, nos queremos hacer los eruditos nombrando a, a bandas súper cultas, pero yo por ejemplo también disfruto un disco de Ramón Ayala, un disco de Juan Gabriel y, y creo que la, la apertura a ese espectro de la música ahora mismo se ve reflejada en los line-up de los festivales, sobre todo los que van enfocados a a latino, ¿no? También vemos el Ruido Fest de Chicago, que también tiene eh, ahí ciertas tendencias igual más orientadas a la nostalgia, pero para mí obedece a, a, pues a la cultura shuffle del escucha a partir de, del, del streaming, ¿no?
3: Y me parece muy, muy interesante porque no estoy totalmente de acuerdo y, y creo que además como que ese fenómeno se ha visto como exagerado o en parte como, no sé, como boosted sería en inglés, por el reggaetón, no sé si estáis un poco de acuerdo o no, pero el reggaetón sin duda hoy en día en Spotify es como gigante y ha ayudado muchísimo a adelantar nuestra industria, pero como también la otra cara de la moneda es que tenemos mucha más música. O sea, tenemos, hay salsa, hay mucha más música en, en Latinoamérica en general y que creo que nos ha costado mucho más como exportarla. Entonces quería preguntarte como, ¿cuáles crees tú que puede ser alguna solución a esto? ¿Cómo lo ves? Etcétera.
2: Mira, el, en el caso del reggaetón, yo personalmente no, no lo consumo, uh -huh. pero no lo satanizo. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que gracias al género muchas, muchas personas de la industria voltearon hacia Latinoamérica y claro. eso abre también una, una oportunidad a los artistas que no hacen reggaetón a mostrarse, ¿no? E incluso hasta poder jugar con featurings O sea, creo que como todo tiene dos ópticas, ¿no? Ves el, vacío, el vaso medio lleno, medio vacío. En mi caso creo que hay que aprovechar el, el hype que el reggaetón, ya no puedo decir que es una moda porque ya es permanente, o sea, lleva claro, años, lleva años, claro. exactamente. Y además, a mí me parece muy interesante que, por ejemplo, antes el artista latino buscaba el featuring con artistas anglo y ahora resulta al revés. Sí. Y eso, como latino, a mí me da mucho gusto. O sea, creo que tenemos que aprender, los, los artistas independientes, los artistas que hacen otro género, tenemos que aprender a cómo es que el reggaetón logró posicionarse de esta manera, porque no solo es a través de ritmos, o sea, porque finalmente el reggaetón está hecho a base de un ritmo tribal africano que es tum, 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 a diferentes beats, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, el género ha sido muy comunitario, incluso a la hora de lanzar nuevos artistas. Vemos artistas muy grandes haciendo featurings con artistas que apenas van creciendo y. Creo que lejos de, de juzgarlo criticarlo, hay que aprender de él, ¿no? Por ejemplo, en México también yo he pensado que los verdaderos rockstars son los músicos de banda, entiéndase banda como, pues, como la banda MS, como, como música más regional. folclórica, por decirlo exacto, como regional mexicano, pero si analizamos cómo, cómo son los eh, o cómo es el crecimiento de esas bandas, son personas que arrancan una. Estudian muchísimo su instrumento y otra reinvierten y de repente una banda que tiene cuatro años de formada ya tiene su equipo, ya tiene su PA, ya tiene un bus propio para viajar. O sea, entonces más bien hay que, hay que analizar qué no estamos haciendo nosotros para obtener esos resultados, ¿no?
1: Totalmente. Y ahora... Como hablando también de, listo, de este boom que está teniendo el reggaetón y esta, esta como más visibilidad que le da también a todos los otros artistas que pueden estar en, entre los otros géneros. Por ejemplo, en Colombia sucede mucho que a veces todo lo que está afuera o lo que se produce afuera o la música anglo se percibe como mejor, entre comillas, que la música local, ¿de acuerdo? Eh, la otra vez estábamos hablando con Max y nos estaba contando que también en, en Chile a veces se percibe esto, pero la otra vez hablando también con Luis. Y con Carolina Daza de TikTok, nos están diciendo que en México, también gracias al, ma, a la mayor cantidad de venues que puede haber, hay mucha visibilidad para artistas que están surgiendo y el apoyo de la audiencia mexicana a la música local es mucho más fuerte y mucho más arraigada incluso tanto que el, el mismo consumo está un poco más balanceado entre lo local con lo anglo o con lo extranjero. Entonces, mi pregunta va hacia, ¿tú qué crees que se puede aprender de, digamos, de la audiencia, de la cultura mexicana, para valorar más ese, este, la música local?
2: Bueno, eh, de entrada, yo no veo que eso suceda en todo el país. O sea, por ejemplo, en, en, voy a decir algo no en detrimento no de mi país, porque amo mi país. Pero yo siento que a veces se, se tiene muy romantizado a México. O sea, es, es, es igual abrir mercado, igual es complicado abrir mercado en México que abrir mercado en Colombia o en Chile o, por ejemplo, Guadalajara, que es donde, donde yo vivo, pues no es una ciudad que abrace mucho a, a la escena local. O sea, para serte honesto, es un, es el, pero hay una corresponsabilidad con el artista. ¿Por qué? Porque también el artista no solo tiene que dedicarse a, a ir y decir, ah, mira, estoy tocando la canción exactamente igual de como la escuchaste en Spotify o en Apple o en Visa o wherever, ¿no? La idea es que el, el artista también tiene que ofrecer algo más, o sea, y yo lo que percibo es que en ocasiones cuando un artista va y visita otro país, ya va preparado no solo con un concierto, va preparado con un performing, o sea, hay tres maneras de hacer un concierto, a mi punto de vista solamente. Creo que el artista en ocasiones hace toquines, que en México toquín entiéndase como, ok, voy a, estoy empezando, quiero enseñar la música a mis amigos, estoy en una fiesta, ok, práctica. Después viene el proceso del concierto, donde, ok, ya estás tocando increíblemente bien, pero hace falta como esa, ese aderezo, ¿no? Esa cerecita del pastel que es... Dar un show, dar, dar un performance. Y artísticamente debemos reconocer que son y somos entertainers. Entonces, hay que, hay que comunicar más allá de la música, hay que hacer que algo suceda, hay que darle enfoques teatrales, ¿no? Pienso que más, más allá de, de aprender de México, siento que hay que aprender de los artistas que van y te dejan algo cuando vas a verlos, ¿no? No siempre tiene que ser un gran artista. Hay artistas que en un venue para 50 personas sales y, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que, que te vuelan la cabeza y, y llegas y lo primero, o en mi caso, lo primero que hago es eh, Spotify, lo sigo y empiezo a investigar acerca de este artista. ¿Por qué? Porque me generaron, me generaron una emoción que no solo tocó mi sentido de, de la escucha, sino que también me vibró en otras partes, ¿no? Creo que ahí es donde está la, la gran diferencia de esos artistas que, y no, ojo, no digo que estén mal, solamente digo que hay que prepararse mejor, eh, de esos artistas en donde de repente vamos, y es ok, la música está cool, está bien esto, pero hay algo que no conecta, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en, en este clima reciente de Colombia, desgraciadamente no recuerdo el nombre del artista, una artista española, que llegué, y era solamente ella, su piano, y estaba recitando poesía, pero había un mood impresionante en el venue, y todos salimos y fue de, wow, o sea, ¿qué acabamos de ver? O sea, logró meternos en su bolsillo a los tres segundos que entramos, ¿no? Entonces, más allá de, de, de la construcción mexicana, el desarrollo, es cierto que por mera estadística, pues somos 127 millones, ¿no? Entonces, <ríe> creo que desde ese lado va a ser más fácil, en teoría, y la cantidad de venues, pues que puedas tener más rango o más oportunidad de irte abriendo un camino, y además, también tengo que reconocer que, y por eso me gusta mucho Ciudad de México, que el público en Ciudad de México sí suele ser más receptivo que en otros estados. O sea, en, en Guadalajara, te lo digo, es complicadísimo. O sea, es, es complicadísimo el, el tema de, como artista local, estar trabajando con, con tu mismo público, el, el de tu misma ciudad, es muy complicado. Pero vas a Ciudad de México, y ojo, también hay que ser exigentes en el público, pero las bandas llegan y, y, y se deshacen en un escenario, creo que el público en Ciudad de México es, es maravilloso y es muchísimo más abierto a, a escuchar nuevas cosas, ¿no? Cada ciudad tiene sus características, Guadalajara también tiene sus virtudes, Monterrey tiene sus virtudes, hacer provincia, como le llamamos, a mí me gusta mucho hacer giras eh, con artistas internacionales, yo les llamo hacer calle, que es ir a recorrer pequeñas provincias, hacer venues de 50 personas, dar espectáculos increíbles. Si a tu venue llegan 10 personas y tú haces el mejor show, la próxima vez que regreses va a haber 20 y se van a ir multiplicando, ¿no? O sea, yo creo que hay que, hay que rediseñar el tema de cómo abrir un país. O sea, en mi caso creo que los festivales están bien. No sé si me estoy desviando la pregunta, pero creo que el, el hecho de querer llegar a un país y tener 20 festivales en tu agenda y tener dos venues pequeños, para mí es un gran error. Yo en mi caso haría dos festivales y tendría 20 venues pequeños porque ahí es donde se da el, el real fan engagement.
0: A mí, a mí me parece súper interesante porque yo cuando estaba en México este, estuve como de gira por, o sea, por, por todo el país y sí como que era muy diferente Siempre cuando iba ya como artista o como tour manager ahí, como con el artista de la Ciudad de México, el venue se llenaba. Y me acuerdo que fui a Guadalajara dos, tres veces con una banda que me llenó como 500 personas en, en el Gato Calavera, que ya no existe lamentablemente, en el Multiforo Alicia. Y era al, a las pizzas El Perro Negro ahí en Guadalajara, uh -huh. no me acuerdo el nombre del venue. El ¿verdad? Perro Negro, si así Exacto. Se llama. Así que, que le cabían, no sé, o sea, 100 personas, a lo mucho como apretaditas, y que el público al final era las otras dos bandas de Guadalajara que le iban a abrir a la banda que iba a tocar de Ciudad de México. Y es como, chale, o sea, sí se cambió un poquito sí <risa> Y el bartender, ¿no? Porque pues se quedó y le, le están pagando el güey para que esté.
2: <risa> y Guadalajara, Guadalajara es complicada, sí, totalmente de acuerdo contigo.
0: Pero qué interesante eso como de
3: ese, esa diferencia tan grande como en mismo México, como están contando ustedes. nosotros Yo creo que yo y Jorge no tenemos ese como insight de la industria, pero ustedes sí lo tienen y creo que justamente... Ahí viene como el trabajo también de alguien que ha trabajado mucho en la industria y tú, Lisa, has tenido experiencia como manager, llevando bandas. También decías recién, eh, tener, querer entrar a un, a un país y tener 20 festivales en vez de dos venues, me parece un error. O sea, como que todos esos pequeños insights, te quería como empezar a preguntar un poco de eso, ya que, como dije recién, has tenido una gran trayectoria de manager y estás también trabajando con la MMF. Entonces, nada, quería hacer como un poco... ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado esa parte de la industria del management en el tiempo? ¿Cómo la ves a futuro si nos puedes comentar un poco de eso? ¿Qué skills eran más valoradas antes, quizás y ahora no? Ese tipo de cosas.
2: Pues mira, creo que, que de entrada el, el IDEO y en la MMF se promueve mucho. Finalmente es una asociación que obviamente vemos en pro de los artistas, vemos en pro de generar buenas alianzas, en pro de generar buenas prácticas pero también estamos en, en, en pro de profesionalizar, valga la redundancia, el, el trabajo del manager, ¿no? Porque creo que el manager old school que se dedicaba a complicar las cosas en vez de facilitarlas, ya no funciona en la industria actual. Creo que el, el manager actual tiene que ser un facilitador absoluto en donde te vuelves aliado del promotor, ¿para qué?, para que no solo en, en el concierto vaya bien en una venta, sino que te tienes que involucrar más allá para establecer dinámicas de marketing, ofrecerle todas las redes de tu artista. O sea, creo que uno de los skills más importantes de, del manager actual es ser un facilitador, pero también debes estar constantemente aprendiendo y analizando e investigando de nuevas tendencias. Ojo, no siempre para seguirlas, pero para romper una regla, primero hay que conocerla, ¿no? Entonces, eh, uno de los temas, por ejemplo, que, que la pandemia nos trajo a flote es el tema de los derechos de autor, de los metadatos, etcétera. Y ahora mismo, por ejemplo, desde la Comisión de Recaudo en la MMF LATAM, hemos empujado mucho ese tema, ¿para qué? Para que el artista pueda tener mejores earnings a partir de metadatos, ¿no? Y son cosas que que pudieran entenderse tan básicas o tan simples, pero el hecho de que no se practiquen pueden hacer que un artista no reciba... De por sí, las DSPs pagan muy poco. Y si tú, además de eso, no les das la información necesaria para que te paguen lo que te corresponde, pues creo que ahí también, insisto, hay corresponsabilidades. No creo yo que el, el mainstream sea malo. O no, es, no se trata de culpar. Se trata de generar, reconocer y aprovechar para poder generar uniones, ¿no? Pero el, el PR definitivamente también es un skill que siempre va a necesitar un manager, el, el invertir en viajes, pero el, el análisis, el ser facilitadores, para mí es lo básico. O sea, es, es parte básica. Enamorarte de tus proyectos, o sea, pero la información es básica y ahí está la información, ¿sabes? O sea, creo que... Actualmente, con, con la capacidad que tiene la web, y ahora mismo digo, ya nos pudiéramos meter a hablar de web 3.0, etcétera, sí. pero ya eso nos tomaría otras cosas. Mm. Pero hay que investigarlo todo para que podamos ofrecerle a nuestros artistas nuevas áreas de negocio, no, no solamente el live. Y eso quizá voy a ser políticamente incorrecto, pero es de las cosas buenas que trajo la pandemia porque nos obligó a que nosotros, como managers, también diversificáramos. El, el, la, las áreas de comercialización que tiene un artista. Y la web nos lo permite, ¿no? O sea, ahora mismo los NFTs, que son todo un tema, o sea, también nos abre espacios de, comercial, de comercialización y de que un artista pueda ser autogestivo, pero necesitamos información. ¿Por qué? Porque todo eso sin metadatos no sirve para nada. Puede ser un artista muy exitoso y tener millones de plays y, y de repente cuando te llegan los earnings de las DSPs o te manda los earnings tu agregadora y dices, ¿por qué estoy recibiendo tan poco? Y a mí me ha tocado hacer análisis o hacer asesorías con, con bandas y, y de repente cuando revisamos el tema de metadata y le digo, that's why, o sea, ahí está el por qué no estás recibiendo, porque no tienes los códigos, o sea, no nada más es tener un ISRC y un PC, o sea, necesitas otros códigos, ¿para qué? Para que tu sociedad de gestión colectiva reconozca a quién le tiene que pagar, ¿no? Y además, si ahora mismo no tienes esos códigos, por ejemplo, te cierras un área de comercialización como también puede serlo la, la sincronización, ¿no? Entonces creo que es, eh, cerrando la pregunta, yo diría, facilitadores, tenemos además que eh, investigar muchísimo y ofrecer nuevas alternativas de comercialización para la música, ¿no? Estar analizándolo y generación de alianzas.
0: Y ahorita justo que hablas un poco acerca como de las falencias o de, en donde hay como ciertas áreas de oportunidad de crecimiento para la industria. Una muy importante que yo he notado también es este, o sea hay muchos emprendedores en México y muchos emprendedores que están como buscando hacerse una carrera profesional en la industria musical con esta cultura DIY, sacando proyectos, merch o sea muchas, muchas vertientes por así decirlo. Y, pero sí he notado como cierta complicación por ejemplo en el caso de, de, una, de generar una inversión o de buscar y obtener una inversión para sostener este proyecto ¿no? y el otro día estaba hablando justamente con una amiga de Perú, que es la fundadora de Music Link, que es una plataforma que ayuda como a conseguir giras y todo eso y conciertos para los artistas y ella me comentaba que consiguió un financiamiento de 15 mil dólares que eso en Perú es muchísimo, pero a comparación en cualquier, por ejemplo, lado, no, cualquier o sea,
2: lado es una plata
0: y es, es, eso se sirve y, y es, ella estaba súper agradecida pero de repente salen noticias aquí como en Francia, esta startup de, de, de aquí consiguió 10 millones de euros de financiamiento, tal tal tantos millones, o sea, los números son mucho más grandes y entonces, o sea, estos 15 mil dólares en Perú pueden ayudar demasiado pero sí se nota como un poco esta complicación de buscar, porque me dice, o sea, esto es un premio que me costó, o sea, y, y la luché y la luché, pero, o sea, me escogieron a mí de cientos, de miles que se quedaron sin esta oportunidad de financiamiento y tú has tenido la oportunidad justamente de obtener como este tipo de apoyos, por ejemplo, para el desarrollo del documental del rock en Guadalajara y todo este tipo de cosas. Entonces te quería preguntar qué alternativas le recomendarías a un emprendedor para poder seguir desarrollando su proyecto de manera autogestiva. Y al mismo tiempo, eh, qué recomendarías para que eventualmente estos emprendedores puedan conseguir financiamiento tanto público o privado para los proyectos mismos.
2: A ver, ojo, por ejemplo, lo, lo que mencionas en, en cuestión de la disparidad de, de apoyos que obviamente puede tener un proyecto cultural, ni siquiera en Francia, en Canadá, ¿no? O sea, si vamos a las políticas públicas, pero aunque tiene la SODEC, en donde literalmente apoyan al financiamiento de una gira de un artista si comprueba que tiene cinco fechas en otro país, y sí, digo, ahí hay, hay cuestiones donde ya entraríamos a a temas de políticas públicas, a temas de donde se habla, desgraciadamente, de primer y tercer mundo, que hay que reconocerlo. O sea, creo que uno de los temas en los que también tenemos que ser muy precisos es reconocer nuestro contexto para, en base a eso, poder aprovecharlo. O sea, porque si no viviremos eh, eternamente amargados, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿por qué no tengo yo los, los apoyos que tiene Inglaterra? Bueno, pues ahí te diría vete al Congreso y, y trata de eh, modificar políticas públicas y la corresponsabilidad del ciudadano de no pagar impuestos, o por ejemplo también el tema de la no formalidad de, del artista, pues hay que decirlo, ¿por qué? Porque para acceder, por ejemplo, el hecho de que, de que yo he tenido la oportunidad de acceder a, a ciertos beneficios públicos y privados es porque a su vez también... Todo lo, que, todo lo que manejo es fiscalizable, o sea, hay que, estar, hay que ser fiscalmente responsable, ¿por qué? Porque si vas a recibir un apoyo público, evidentemente estos son, son o sea, en algún momento van a ser audit son auditables, entonces en algún momento tú tienes que entregar una factura, pero ¿qué pasa si el artista no quiere darse de alta en Hacienda, por ejemplo, no? pues de entrada todos te tenemos miedo al SAT, que es el, el, el sistema de, de administración tributaria en México, que es quien nos audita, nos fiscaliza, etcétera. Pues claro que le tenemos miedo, pero el punto es que si no estamos nosotros eh, o, o no estamos preparados para poder ofrecer una factura, pues de entrada, de entrada ya no puedes acceder a fondos públicos ni privados. O sea, existen mecanismos, sí, que existen menos también, pero tú, tú mismo lo comentas ahora, ¿no? O sea, esta amiga tuya que pudo acceder a estos 15 mil dólares de fondeo es pues porque me imagino que su proyecto fue mucho mejor que el, que el de los demás. O sea, ¿y eso qué, en qué nos compete? A que nosotros también tenemos que estar impulsando al artista, no solo a que sea fiscalmente responsable, porque la realidad es que eh, de repente, cuando me toca dar algunas charlas o algunas asesorías, workshops, etcétera, de repente les pregunto cuántos de ustedes están dados de alta en el SAT y no se levanta ninguna mano. Y digo, pues es que si ni tú mismo crees en tu proyecto como una empresa para darle esa estructura, ¿cómo es que alguien de fuera va a creer o tiene que creer en tu proyecto? ¿no? O sea, el trabajo empieza en casa. Obviamente hay, hay diferentes procesos. Es como si un artista busca manager al mes de formado, yo le voy a decir, no, no lo necesitas. O probablemente en este momento no necesitas tener una estructura empresarial. Pero conforme vas avanzando y vas con la visión de poder crecer y de entender la música como una industria, pues también la industria tiene sus obligaciones, ¿no? Y para poder jugar esos, esos juegos, valga la redundancia pues también necesitas tú ofrecer algo a cambio, ¿no? Creo que ese es un tema bien importante, no solo en el tema de, de los artistas, sino en cualquier relación profesional o empresarial que tengamos, es que uno no solo tiene que llegar a pedir, uno tiene que ofrecer, o sea, las rutas son de dos vías y nada más es, oye, eh, tengo un proyecto increíble, dame dinero. Y es, a ver, espérame, es, ¿por, ¿por qué te tengo que dar, no? es entiéndase, la, entiéndase como industria, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que, que critican a los festivales en México y dicen, no, es que siempre tienen el mismo lineup o siempre tienen a sus preferidos. Y digo, a ver, es que obviamente todos tienen malas prácticas y buenas prácticas, pero entiéndase que eso es una iniciativa privada que evidentemente necesita un retorno de inversión. Entonces, para que tú seas interesante para estar en un festival, primero tienes que desarrollar un trabajo de fan engagement en donde al festival, el hecho de tenerte ahí, por más bueno que seas, también le va a representar una venta de etiquetes. Entonces, no podemos hablar de querer formar parte de una industria si nosotros mismos no nos percibimos como industria. Entonces, ¿cómo accedemos a esos fondos? Pues siendo muy profesionales, o sea, creo que el, el trabajo para que la música funcione está detrás de la música, está detrás de los escenarios, está en el laburo aburrido, que a mí me encanta, la verdad, el hecho de estar en una oficina investigando, enviando correos, haciendo PR, viajando, o sea pero la realidad es que ahí es donde se gesta todo este proceso para que un artista pueda llegar del punto A al Z, pero no queriendo brincar de la A a la 7 inmediatamente. Es, brother, hay una B, una C, una D, una E. O sea que no podemos brincarnos esos, esos procesos, ¿no? Digo, no sé si contesté la pregunta, pero siento que, que es, es, es parte de que también entendamos nuestro proyecto como una empresa. Ojo, si lo quieres ver de esa manera, si lo quieres ver como un hobby, también es totalmente respetable, pero va a llegar un punto en el que creo que éticamente no puedes quejarte porque tú mismo no estás dando esa estructura. Es como, por ejemplo, si alguien llega con un artista, un supervisor musical, a mí me ha tocado sincronizar algunas canciones para cortos pequeños y es muy complicado el hecho de obtener canciones, cuando, cuando, sobre todo cuando hablamos de artistas independientes. ¿Por qué? Porque cuando llegas y te dices, oye, necesito tu IPC, tu ISWC, eh, necesito los STEMs, eh, necesito que estés dado de alta, necesito pagarte, pero que me emitas una factura y se vuelve una tarea muy complicada. Y entonces ahí también dices, wow, o sea, me encantaría que también el artista estuviera preparado para conocer en estas oportunidades, ¿no? Y eso también es parte de, del trabajo que nosotros. Eh, por lo menos en, en Equal Media hacemos, o sea, el tema de también impulsar la profesionalización de una escena. Obviamente me encanta trabajar con bandas, yo ahora mismo trabajo con RTRXN y con V-Ray, que son proyectos que amo, pero también creo que hay que expandir ese laburo. ¿Para qué? Para impulsar una escena. Y ahí habrá que, ahí los filtros se dan solos. Es decir, tú haces una convocatoria, un workshop o una asesoría, etcétera y te das cuenta que de un rango de 100 bandas van 5, dices, primer filtro. Y a partir de ahí, en esas 5 te vas dando cuenta que esas 5, quizá 4, no tienen los proyectos listos para internacionalizarse, para poder comercializar su música más allá de una DSP, y te vas dando cuenta por qué el embudo se hace tan pequeño, y por qué de repente de haber tanta música en una ciudad, que eso me encanta, de repente te das cuenta que de 200 bandas hay 5 sobresaliendo y dices ese es el por qué esas 5 están sobresaliendo no solo están haciendo buena música porque finalmente la música es lo más importante eso no hay que dejarlo de lado pero el romanticismo se tiene que dejar cuando ya hiciste una canción increíble porque a partir de ahí te vuelves empresario y tienes que pensar como tal y por eso, ojo, esto es mi punto de vista, mi perspectiva en base a la experiencia que yo he tenido, eh, tanto en mi ciudad como en mi país o como en los países donde me ha tocado eh, tener la dicha de trabajar con, con escenas locales, ¿no? Pero siento que ese embudo se da precisamente por eso, por compromiso, por disciplina, por convicción, por constancia. Y siempre menciono mucho el, el mantra japonés que dicen en ocasiones puede más la constancia que el talento y a mí me ha quedado muy claro con muchísimos proyectos
1: entiendo totalmente y estoy estoy de acuerdo porque llega poco a poco el momento en que el artista así como decías que ya llevas únicamente un mes de haber sacado tu primer tema no es un momento para sacar un manager pero a medida que van pasando el tiempo a medida que van pasando digamos ya empiezas a tener como ese fan engagement ya vas viendo que tienes que ir profesionalizando la cuestión, profesionalizando ese trabajo que hay detrás de las canciones. Y eso está bien, no necesariamente todos los artistas se tienen que dedicar y saber todas las cuestiones y los detalles de la parte administrativa, pero también tienes que tener en cuenta que lo tienes que desarrollar si quieres dejar de percibir y que la gente deje percibir esto como tu música, más allá de los fans, eh, como un hobby. Porque al fin y al cabo, armando equipos también son cuestiones que a uno le empiezan a abrir horizontes y complementos que uno no tiene como artista. Y ya hemos hablado sobre el gran interés que hay sobre varios artistas anglo-internacionales en querer colaborar con artistas latinoamericanos. También ha empezado ya empresas que empiezan a establecer oficinas en Latinoamérica como vimos ahorita ya el BIME que acaba de hacer su primera edición en Bogotá, eh, TuneCore que empiezan a, a, empiezan a abrir oficinas en México. Entonces empiezan a apostarle ya a la audiencia, empiezan ya a apostarle como al territorio como tal. Entonces quería como preguntarte las competencias o cuáles son las consideraciones las empresas y las nuevas empresas tienen que tener en cuenta para sobresalir en el mercado latinoamericano.
2: Mira, creo que uno de, de los puntos que nos juegan a favor a los latinos es como ese retraso tecnológico que tenemos con, con otros países, ¿no? O sea, de repente hablar de velocidad o banda ancha, por ejemplo, en México, no es lo mismo que en otras ciudades, ¿no? Entonces, eso abre un área de oportunidad también a las empresas porque somos constantemente un mercado en desarrollo. Y además, entiéndase que también somos hiper consumistas. También hay que reconocerlo que el, el hecho de estar eh, de vecinos de Estados Unidos nos ha exportado o nos, no solo música, no solo todo, sino un mindset total en donde nos, somos hiper consumistas. Entonces, ¿por qué somos tan relevantes para esos mercados. ¿Por qué? Porque el mercado latino suele ser muy leal a sus marcas. El mercado latino suele ser muy leal a sus bandas. Por eso es cuando, cuando de repente termina la temporada de festivales en Estados Unidos en septiembre, octubre, y todas esas bandas bajan a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque saben que van a tener sold-outs. El simple hecho de que... OTTs como Netflix, HBO, digo, perdón, los comerciales, pero estén ofreciendo tanto contenido hacia Latinoamérica y contenido hecho in situ, o que abran, insisto, las, las oficinas, como bien lo mencionas, en México o en Miami o en Colombia o en Brasil, es porque el, el mercado de área de oportunidad en Latinoamérica siempre va a ser muy grande por el simple hecho de que hay una diferencia de cuatro a cinco años de lo que pasa en otros mercados. O sea, queremos saber qué va a pasar acá. Analicemos el mercado europeo, analicemos el mercado japonés, por ejemplo. Analicemos el mercado de Estados Unidos, porque sabemos que esas, esos trendings, por más que exista la globalización, pero nos van a llegar un poquito después. Entonces eso abre un área de oportunidad para empresas, para bandas y para cualquier tipo de, de emprendedor que quiera hacer algo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, para mí, Latinoamérica es uno de los mercados más interesantes a, a nivel mundial para desarrollar, una por la cantidad de personas que somos, yo también de entrada, y otra por el consumismo que tenemos, también hay que reconocerlo, y otra también por la lealtad de latino hacia sus marcas en se marca como banda, como ropa, como eh, eh, películas, etcétera. O sea, por eso ves de repente a grandes producciones haciendo premieres en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque saben que el income de la taquilla que representa en México es enorme. Insisto, no solo por población, sino por esa característica que tenemos los latinos de abrazar a esos proyectos, ¿no?
0: Y, y sí estoy estoy completamente de acuerdo de que o sea so, somos un mercado que siempre estamos en búsqueda de, de nuevas cosas lo descubrimos nos enamoramos lo consumimos a más no poder y somos cosas súper sea, súper súper leales o sea con bandas extranjeras o bandas locales para entrar lo siempre va a llenar o sea siempre va a llenar un foro sol o sea, sea a mí me, a mí me sorprendió verlo justo tres y foro de, sol tres sí, días. se pasaron se pasaron, de, se pasaron de lance esos güeyes pero la hicieron y igual con las ropas, o sea, es muy común ver festivales, por ejemplo, Monster Energy o Johnny Walker, todo el tiempo, y después ya todos empiezan a consumir eso para hacer como pertenecer. Entonces, estoy muy de acuerdo, lo he visto mucho. ¿Y, como, ¿y tú qué consideras a nivel un poco industria, no tanto artista fan o, o consumidor de música, que este tipo de expansiones pueden... Generar algo. o sea ¿qué, ¿Qué tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, pudieran tener eh, al, al hacer estas expansiones en México, en Colombia, en Miami, para trabajar justamente, exclusivamente el mercado latino?
2: Pues bueno, ahí también está como el fenómeno Walmart, ¿no? O sea, tampoco hay que matar a las tienditas locales. O sea, el, el, el tema de que, digo, ahí me encanta ir a festivales, pero la realidad, digo, yo tengo 40 años la realidad es que yo disfruto muchísimo los venues pequeños. O sea, hay un área de oportunidad grande, pero también cuando saturas el mercado, evidentemente hay una parte que estás matando del mercado en desarrollo. Yo no digo underground, el pero mercado en desarrollo. El Exacto, ¿por qué? Pues porque también no, no todos son los festivales. O sea, la pasa es increíble, pero... Eh, hay, hay algunos festivales que yo les llamo los selfie festivals, en donde muchos de los asistentes realmente no conocen al 90% de las bandas que van a ver, y no es que vayan a descubrir, es solamente van, se toman su selfie aquí en X festival. En, en una luz de Ajá, exacto, y ya. Entonces digo, o sea, sí, sí ve a los festivales, ¿por qué? Porque forman parte de una industria, son parte importante del crecimiento de un artista, sí, pero tampoco hay que saturarlo. O sea, también hay que voltear a ver los venues pequeños, ¿no? O sea, que es ahí donde a mi punto de vista sucede mucha magia. ¿Por qué? Porque cuando, te, insisto, te topas con artistas que te pueden ofrecer experiencias extrasensoriales, Ahí, ahí se da un fan engagement brutal. Porque probablemente no te costó el cover. Dices, ah, ok, el, el artista está girando, está abriendo mercado. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, cuando veo un show que me voló la cabeza, lo primero que hago es ir a su área de merchandise a comprar lo más que pueda. Es decir, trae traes vinilos, traes trae traes eh, hollies, traes t-shirts. O sea, y les compro. ¿Por qué? Porque digo, muchísimas gracias por ofrecerme esta experiencia hay que, hay que ser recíprocos ¿no? entonces qué bueno que exista toda esta área en expansión de oportunidad pero nosotros como consumidores y también como parte de la industria no tenemos que dejar de voltear a ver a todos y toda esa comunidad que se está gestando porque hay que apoyarla si no apoyamos esa comunidad pues va a seguir pasando lo mismo que es veremos a los mismos artistas en los mismos festivales pero hay una, una corresponsabilidad también ahí del fan o del público. Si yo como público no apoyo a que esa banda que me encanta y que está haciendo las cosas bien pueda subir y al contrario a eso voy solamente a festivales, pero si esta banda voy a un lugar y está cobrando tres dólares y no quiero ni pagar tres dólares, vuelvo a lo mismo. Llego y le digo, entonces no te quejes después de que veas que en este festival esa banda no está. ¿Por qué? porque la economía de la, de la música y de la cultura es colaborativa y es circular y es revolvente. Entonces tenemos que hacer que la economía de la música sea así, no solamente un medio círculo. Si estamos yendo solamente a festivales, estamos haciendo esto, un rebote de dinero entre estas dos partes. Pero la parte de abajo, que también va a impulsar a la de arriba, Necesita este impulso para qué? Para que esta, digo, perdón, sí, si a los que nada más nos están escuchando, estoy haciendo un círculo con las manos. Y me decir, sí, ahí se lo imaginan
0: los
2: <ríe> Me refiero a que para que eso sea o se impulse de una manera circular, necesitas generar economía en todos los puntos de este círculo.
3: Tremendo, totalmente tremendo.
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y... Y una de las cosas que ahí se me ocurren es, eh, volviendo otra vez al círculo de que estamos al ningún principio, que apoyando lo local, no, o sea, está bien que a uno le gusten las, las bandas extranjeras, está bien, no tiene absolutamente nada de malo, pero es, por ejemplo, la otra vez estaba, yo me acuerdo que cuando estuve en Bogotá hace poquito, al fin y al cabo uno vuelve también al país de uno para y, y a mí me gusta ir y comprar eh, ropa, digamos, de marcas colombianas. Sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué le voy a querer seguir dando a las mismas marcas que son así ya grandotas, que le hemos estado dando baro desde chiquitos? No, o sea, está bien redistribuir también esa, 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 eh, como dinero que voy a gastar en otros tipos de puntos porque al fin y al cabo son esos pequeños locales que necesitan ese tipo de apoyos por lo bien que dices en ese momento, que es, o si no, vamos a seguir viendo los mismos artistas año tras año porque son los únicos que al fin y al cabo que están teniendo ese tipo de apoyo, pero si empezamos a apoyar desde bien chiquitos a artistas que están emergiendo y como bien dices, están poniéndose las pilas y haciendo las vainas bien hechas, o sea, ¿por qué no, marico O sea, a esos hay que decir como, hey, ven merch, lo otro. Y estar pendientes que, a, 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 digamos, a veces sacan como pequeñas cuestiones en línea que también uno puede aportar y por eso sale toda la, digamos, la cultura del tipping en, en Twitch, por ejemplo. Entonces eso es muy importante, uno tener esa pequeña responsabilidad eh, o no responsabilidad, sino como, eh, como awareness, como fan, que uno que uh -huh. tu apoyo va a ser una gran diferencia, gran diferencia.
2: Sí, eso, esos cinco dólares que vas a invertir en una banda pequeña, representan muchísimo más que los 50 que vas a invertir en una marca grande. Claro, te o sea, pueden marcan una diferencia increíble. Y además también, como bien lo mencionas, las creo que el, el DIY, como bien lo mencionaste, y las marcas locales ya ya no es que estén haciendo cosas mal hechas. O sea, hay cosas increíbles con diseñadores locales. Hay cosas increíbles con bandas locales que, que realmente dices, wow. O sea Dónde estabas que no te había escuchado, no?
1: Totalmente.
2: Y eso hay que agradecerlo. Y la manera de agradecerlo, pues no nada más es bella, apláudele, sí. no? O sea, también tenemos que entender que el artista también es un trabajador y que el arte también, entiéndase, o en este punto hablando de la música, la música da trabajo a muchísimas personas. Una banda. Perse puede darle trabajo a muchísimas personas durante N cantidad de tiempo. Entonces también estamos hablando de fuentes de empleo, estamos hablando de generación de economía, y si nos vamos más allá, por ejemplo, el tema del, del turismo musical que se da por los traslados, en donde no solo apoyas con un tiquete, sino que estás yendo. Yo, por ejemplo, cuando, cuando lo hago, yo procuro no ir a, o no llegar a, a, a grandes cadenas de hoteles. A mí me gusta llegar a hoteles chiquititos en donde hay experiencias increíbles, consumir no en estas eh, grandes empresas, sino llegar y buscar como esas comidas típicas locales, porque o sea, hay que hacer que esto genere una derrama económica directa en las personas que trabajan en la ciudad. Porque para mí es muy ridículo, y ojo, respeto a quien no lo hace así, que si yo voy, por ejemplo, a, a Colombia, y lo primero que busco es un McDonald's para irme a comer, es como, ¿qué rayos estoy haciendo, no? O sea, es, mejor voy y consumo y busco, pregunto, oye, ¿qué me recomiendas aquí para probar comida típica? Ah, perfecto, voy a ese lugar. Eh, oye, estoy buscando un lugar donde encontrar música local. Ah, ve a este lugar. Y voy y compro vinilos, o voy y compro libros. Y, y creo que de esa manera es como realmente se genera un impacto en la economía del lugar hacia el que vas. Hay que ser también gastador responsable, ¿sabes? O sea, y cuando logramos entender esa parte, creo que una, generas mejores experiencias y obtienes mejores experiencias porque, digo, pongo el, el, el ejemplo de McDonald's porque fue lo primero que se me ocurrió, yo ni siquiera como carne. Pero la experiencia de un McDonald's en Guadalajara va a ser la misma experiencia de un McDonald's en Nueva York. Pero si vas a un lugar de comida típica en Guadalajara, a uno en Bogotá, va a ser brutalmente distinto. Desde la música que vas a llegar a escuchar, desde el Los trato... Los olores,
1: claro. Sí, todo, exacto. Todo. O sea, es
2: multisensorial. Porque incluso hasta el trato de las personas que están atendiéndote es brutalmente distinto, pero siempre es muy caliente. O sea... En Latinoamérica somos, somos como muy... Eso me encanta, o sea, que llegas a cualquier lugar y, y te sientes como si estuvieras en casa y digo, esto es real. No llegar a, a un Starbucks en donde eh, vas a querer lo de esto y, y sabes como todo ese speech que ya te sabes incluso y dices, claro que no, mejor prefiero ir a un lugar en donde me sirvan café colombiano delicioso y en donde, de hecho me pasó en Bogotá, en donde esta persona me contó de dónde venía el café, o sea, me contó muchas cosas y yo de repente decía, no sé si tomármelo o ponerlo en una vitrina, pero me, pero me supo delicioso, ¿sabes? Y creo que estos son el tipo de experiencias que nos ayudan realmente, uno, a vivirlo de una manera mejorada y no genérica, y se vuelve revolvente. ¿Por qué? Porque yo estoy inyectando, pero a su vez ellos me están inyectando algo que yo cuando regrese a Guadalajara voy a platicar con mi esposo y voy a decir, ¿Qué crees? Fui a esto, y, y aparte, por ejemplo, le digo, oye, hay que ir a Bogotá, pero hay que ir a este lugar que ya claro, fui y puta madre, y sabes? O sea, entonces creo que es tenemos que procurar las experiencias no genéricas como consumidores.
0: Y aparte, a ese, a ese tipo de café, si le tomas la foto y la subes, no, le sub, no subes un Starbucks, ¿no? ¡Claro! O sea, Hasta es, así te genera más engagement, la neta. Exacto, es, es, es
2: como tomarle una foto a esta taza que es de talavera, que está pintada sí, por, por, por eh, eh, artesanos en tonalá, a subir un vaso de un Starbucks que tiene mi nombre ahí toma lecho. O sea, sí, mo, sí. Yo digo, no, gracias. O sea, no que sea anticadenas, pero realmente no, no voy a esos lugares. Claro. O sea, procuré otro lugar en donde aparte me dan un vaso de cartón reciclado y no es porque sea trendy o porque quiero hacer greenwashing. Pues es porque, o sea, en Guadalajara yo estoy viendo 36 grados cuando hace 10 años el clima aquí era maravilloso. Y digo, güey, o sea, por muchísimos lados ganas. ¿Por qué? Porque estás ayudando a la economía local. Estás apoyando a alguien que no está jodiendo el planeta. Y aparte vas a tener una experiencia de sabor brutalmente distinta a estos lugares genéricos, porque uno tiene experiencias genéricas. Es como ver películas de Marvel. O sea, dices, wey, ya sé lo que va a pasar. Ya ya sé, ya no, no me voy a sorprender de nada. Solamente voy a ver un montón de producción, algo carísimo. Así wow, que bonito. Pero qué chingón es cuando llegas y ves a un director Nobel y dices, wow. O sea, y, y te hace un mind blowing, ¿no? O sea, creo que en, en lo particular yo busco más ese tipo de experiencias que algo en donde ya sé qué va a pasar. Porque es, es, es extremadamente predecible. Incluso hasta la experiencia en un festival es predecible. Y ojo, me gustan los festivales. No voy a tantos porque también de repente quiero prefiero estar en mi casa, pero pero también son experiencias predecibles, ¿sabes? O sea, por más happenings que existan, pero esa experiencia que vivo en el festival, lo okay, que la disfruto, genérica, pero lo que yo vivo con un artista, por ejemplo, en, eh, me pasó con Random Recipe. Eh, hace cinco años fui a un mercado musical que me invitaron como delegado en Canadá, que se llama la FME, y viví una de las experiencias más mágicas que he vivido en toda mi fucking vida, por, perdón por el francés uh -huh. pero en donde llevo a una iglesia en un lugar paradisíaco, además que parecía que estaba en un cuento de Hans Christian Anderson Llego a una iglesia y de repente estaba Patrick Watson con Carqua, yo no conocía Carqua, y entonces en la iglesia empieza y empiezan a tocar eh, Carqua o oh, joder, Turn into the Light de Patrick Watson y con una experiencia Man, o sea, yo a los tres minutos estaba llorando. Y literal, ¿eh? O sea, no, 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 estoy, estaba llorando porque la experiencia que estaba viviendo era brutal. Y dije, güey, esto, esto no lo viviría en un largo, Esto no lo viviría en unos Austin City Limits. Quizá en un software by software, sí. Pero esto que estoy viviendo en este momento se quedó en mi mente y en mi corazón para toda la vida. Y ese es el tipo de experiencias, lo he repetido como 50 veces esa palabra, pero que nosotros como consumidores buscamos, ¿no? También creo que como consumidores hay que ser responsables. Sí hay que escuchar. Obviamente hay bandas que ya nos encantan, que ya decimos ¡wow! Pero también el hecho de no perder esa capacidad de asombro es lo que nos diferencia de de repente ser niños eternos o de repente convertirnos ya en personas muy cuadradas. Respeto a las personas cuadradas. Pero en mi caso no, no, no me gusta. No me gusta... Que suceda todo tan predecible, ¿no?
3: Totalmente, y creo que, o sea, encuentro muy, muy eh, rico que en el que uno puede, o sea, la conversación la llamamos desde la industria musical a algo extrapolable totalmente, que son las experiencias como en un restaurante, y creo que es como algo muy también de la música, en el fondo, como que es una industria que se tiene que hacer, como dices tú, circular y que beneficia a quienes tiene que beneficiar en el fondo. Y para ir cerrando, eh, quería de hecho traer una cita que tú escribiste para Mentoría Musical en diciembre del 2020, que creo que refleja muy bien, todo lo que hemos hablado a lo largo del capítulo, y te la leo, que es La cultura del copy-paste está a la orden del día. No hay una investigación de fondo. Pareciera que no se toma en cuenta una de las máximas de la opinión, que es darnos cuenta que toda situación tiene dos caras, dos veces, dos puntos de vista. No todo se centra en blanco y negro. La escala de grises tiene una razón de ser. Entonces quería preguntarte, creo que es una quote que la escribiste tú y que eh, la, sí. hemos, la hemos estado, como, como decir, bordeando <ríe> a lo largo del capítulo, todo el rato. Pero quería preguntarte ahora, como ya para ir cerrando, ¿dónde crees tú que resuena con más fuerza esta quote en la industria musical de hoy en día?
2: wow yo creo que en todos lados. O sea, siéndote honesto, en todos lados. Sí, obvio. Eh, ¿Por qué? Respetando mucho el reggaetón, insisto. Pero a mí me ha pasado, no sé si ustedes o, o alguno de su audiencia, en, en el que de repente digo, ok, vamos a dar una oportunidad a este disco de reggaetón. O pongo una playlist de reggaetón. y nunca me doy cuenta cuando cambió el artista. O sea, de repente es todo tan igual, copy-paste, en donde es así, es así. Entiendo que, que la cultura de masas es y se trabaja para que funcione de esta manera. Lo entiendo perfectamente. E incluso en ocasiones uno tiene que jugar ese juego, ¿no? Pero también cuando... Y siento que ahí de repente el manager o el artista o el promotor o la empresa procuran irse a caminos muy seguros, es decir, copy-paste. ¿Por qué? Porque hacen su benchmarking y dicen, esto funciona, entonces vamos acá. Pero de repente cuando, vas, cuando te sales de la curva pueden suceder cosas muy interesantes, ya sea a nivel de experimentación musical, porque eh, algo que me ha tocado y qué bueno que lo tocas, te, te lo agradezco, es... Cuando estoy con bandas y, y de repente quieren ser, o, o tú los escuchas y dices, esto es una copia insultante claro. a Zoé, ¿no? Claro. Por, por decirlo, que de repente acabó una generación de bandas Zoé impresionante, ¿eh? o, o las 10.000 Natalias Lafourcades que salieron después de la Lafourcade. Insisto, respeto las carreras, pero digo, salte un poquito, o sea, no, no te vayas al blanco y al negro, métele gris, métele gris, o sea, esos matices. Y esas difuminaciones del color es lo que hacen que el público te reciba como honesto. Y creo que algo que nos ha enseñado la música últimamente es que los artistas que son honestos funcionan. Ejemplo, Billie Eilish, ¿no? O sea, Billie Eilish es un artista que ya. Eh, o sea, es un artista tremendamente enorme. Pero si yo, yo algo respeto mucho de, de este artista es la honestidad al escribir. ¿Por qué? Porque literalmente yo no me puedo identificar con una lírica de Billie Eilish porque no tengo 17 o 18 años y ni soy mujer. Pero sí entiendo por qué millones de chavitas la entienden. ¿Por qué? Porque literalmente es, lo único que está haciendo es escupir lo que su cerebro está pensando, ¿no? Obviamente aderezado con una gran producción. O casos, por ejemplo, en México, como el de Santa Fe Clan, este rapero, en donde podrá gustarnos o no. Eh, pero a mí en el Vive Latino, por ejemplo, de este año, dije, ok, quiero ir a verlo porque quiero entender ese fenómeno. Y cuando lo vi en Tarima, dije, eres real, man. O sea, lo vi, dije, este man es real. O sea, y eso se contagia. Y el man no es que esté haciendo lo que hizo Cypress Hill o lo que hizo... Eh, no, o sea, el man llegó, se plantó, dijo, voy a hacer esto. Entonces... Eh, lo mismo Z Gana a mí me voló la cabeza el mismo residente o sea, son artistas de verdad me refiero de verdad, no porque los otros no lo sean sino que de lo que están hablando es algo por lo que ellos están pasando de verdad entonces eso como público uno lo agradece y puedes identificarte o no pero se siente cuando algo está siendo empujado muy a la fuerza y algo está siendo como un ok no sé qué pase con esto, pero vamos a darle porque mis sentimientos, mis emociones y mi cerebro y mi romanticismo de artista a la hora de querer sublimar todo esto lo voy a plasmar en una canción, es, se percibe. O sea, uno percibe cuando algo es insultantemente prefabricado o algo está hecho de verdad. Y eso genera fan engagement en todos los aspectos, incluso no solo en la música, en cualquier... Eh, si tú haces ropa, si tú haces comidas si tú haces lo que sea, es como si tuviéramos a una persona que vende hamburguesas e intenta hacer McDonald's no, es mi brother, no vas a poder pero le ponen ese cariño y le aderezan con cosas, es como el sushi, ¿no? O se llevó a México y en México le pusieron chile y le pusieron <risa> pastor, de cosas queso manchego,
0: queso Ajá.
2: y <risa> es delicioso y de la verdad chile es que sí. dices, wow, este, este sushi está bien rico, pero esa tropicalización y ese, y ese ese corazón que le ponemos a las cosas, el consumidor, entiéndase como público, lo va a sentir, lo va a entender, y si se conecta, se va a conectar contigo durante muchísimo tiempo.
1: Completamente, completamente. Yo creo que este capítulo da para una invitación a la gente, de, o sea, ya que hablamos de, del apoyo a pequeños artistas, a estos pequeños venues, también la forma en la que, porque también estabas diciendo, cuando escuchamos una canción de reggaetón, cuando una, un álbum de reggaetón, una playlist de reggaetón, eh, les invitamos también a encontrar todos esos pequeños venues o eh, eventos que están sucediendo en sus ciudades, porque pasan, sí pasan, pasan en México, pasan en Colombia, pasan en Chile, pasan en todo lado, simplemente hay que buscar, están ofreciendo cuestiones diferentes, están dando artistas diferentes, y lo mismo pasa en el momento que queremos descubrir buena música, o sea, probablemente si estás escuchando este podcast, eh, te interesa la música un poquito más que otra gente, entonces hay un montón de fuentes de información diferentes vamos a dejar en, este, en la descripción de este capítulo una lista de diferentes eh, como mirias que pueden ir a, a tocar para descubrir artistas de todo el mundo tanto locales como internacionales mi punto es eh, otra vez abrir la puerta de la curiosidad que va mucho más allá y más si esa puerta de curiosidad se puede ir con la responsabilidad y la awareness que uno puede apoyar a artistas más pequeños y que el apoyo de uno va a tener un impacto muy grande entonces si podemos llegar a ese lado brutal gente Ulises en verdad te agradecemos te luciste muchísimas gracias por el capítulo Muchas ¿Muchas quieres dejar a algún mensaje final algún blog final las redes sociales o algún lugar donde la gente pueda contactarte
2: bueno el, en Instagram estoy como arroba usaner, u s a n h r y así me encuentran en todos lados este, eh, la página es www.equalmedia.mx En donde ahí, créanme que del 80% de contenido que van a encontrar es de artistas O sea, no van a ver a los Strokes ahí, que a mí me gustan Pero no van a ver ahí, van a ver otras cosas, ¿no? Y también, eh, bueno, a los que escuchan en Estados Unidos Yo produzco un show para el ATV Network Que está todos los sábados a las 5 de la tarde por televisión abierta ahí hay mucha propuesta de artista nuevo de hecho ahora estamos lanzando los especiales de Vime y en oh. junio tenemos un especial de Pride en donde hablamos con Ofelia Pastrana, una mujer brutalmente increíble con la que tuve una charla deliciosa, entonces atentos ahí y también que sigan por favor este podcast porque la realidad es que la charla estuvo deliciosa, se les o sea siempre disfruto muchísimo tener estas charlas el agradecimiento y
1: el aplauso se los doy yo gracias, a ustedes. Gracias, gracias gracias, gracias, si dices en verdad te agradecemos un montón, querido Max. Feliz cumpleaños nuevamente. Gracias. Ah, feliz cumpleaños, por cierto. Gracias, gracias, no feliz, gracias. Eh. El próximo,
0: próximo nah, cumpleaños nah. te traigo mariachi, güey. Vale. Te lo voy a cobrar, ¿ah? ¿eh? Que te veo en México, güey, para que salga más barra.
1: Bueno, queridos, nos vemos entonces la próxima semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Hasta luego.